0: Sit <laughs> yeah. sit Queridos oyentes de Lionheart, bienvenidos a este nuevo episodio aquí en su podcast. Estoy con, acompañado de personas increíbles, pero miren que hoy pasa algo particular. Yanni, nuestra querida compañera, está aquí al lado de nosotros, pero no la van a poder escuchar porque ella tenía gripa y muy irresponsablemente se mojó. Ahí Exacto. No le sirve el altavoz que tiene en la garganta. Entonces, está hablando así. Pero ella nos está acompañando aquí de todo corazón y está con todos ustedes. Así que... Un saludo a la distancia a Yanni Yanni dice que saludos, que los quiere mucho, que los extraña Y hace, que cara, va a estar triste. Aquí. Sí, hace cara triste Y también tenemos aquí a Don Eduardo. Bonilla Ya escucharon por ahí su melodiosa voz Hola, está, hola,
1: don ¿cómo están? Estoy, eh, estoy feliz de estar otra vez Acompañándolo y extrañando a Yanni Pero pues, o sea, extrañándola, que hable Porque en realidad está acá Sí, está ahí Sí. <risa> Toca <risa> mirar
0: los gestos que hace y tratar de adivinar que lo que está Exactamente diciendo. Ahí se está riendo, está feliz Sí, se Ella está riendo está y que feliz. saludes, dice Siempre está feliz. Y cómo no estar siempre acompañados de el mejor Control Master, don Germán Alvarado, ¿cómo está? Muy bien, deguito gracias a Dios. Bien, me encanta tenerlos acá y va a estar chévere este tema, se los, se los aseguro. Sí, bueno, si sí, lo dice Germán, créanle. créanle eso... porque nosotros les podemos no, uh, no, 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 Germán, no, 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 Germán no lo pasa. dice de todo corazón. Sí, sí, sí. Amén. Bueno, y el tema, ya que Germán nos introdujo al tema, yo le tengo una pregunta a usted, don Edward Bonilla. A ver, ¿cómo es su nombre? Completo? Pero no me van a corchar nombres, porque Edward? es que siempre me corchan. Ah, sí, pero es que le corchamos con que con los nombres de actores. Con de películas. los nombres de actores, yo no conozco a esa gente. El nombre del personaje de. No, no, Una pregunta, don Edward. Si yo le hablo de la palabra adorar, ¿usted qué piensa?
1: Lo primero que se me viene a la cabeza es levantar las manos y cerrar los ojos. Okay. Algo así, siempre, o sea, uno dice adoración. Ah. Entonces uno levanta las manos, cierra los ojos y ya, okay, me parece okay. a mí. Pero obviamente eh, adorar no es eso. Adorar es, es como para mí. Ajá. Es como clamar desde adentro lo que yo siento por Dios. Expresarle, Uy, expresarle, expresarle lo, que Dios Dios. Mío. Pues lo que yo siento por Dios. Pues lo que yo creo de la oración,
0: ah, ahora no. me corregirán, ¿no? pero, pero eso es lo que yo, lo que yo pienso. Pues imagínense que... Cuando yo pensaba en esa, en esa palabra, yo me acordaba de cuando uno le decía a una persona como te quiero. O sea, el, en, el, en el español uno dice te quiero, te amo. Te quiero yo y tú y, a mí. Y hay veces que dicen te adoro. O sea, ¿alguna le, le han dicho te adoro? Te adoro. No me gusta esa palabra. Es no que me es rara, que es rara, pero mucha gente la usa. Y yo digo como, ¿será que cuando dicen te adoro es más que amar? De hecho, ¿será que uno debería decirle a una persona te adoro? Pues no sé. Excelente pregunta. Sí. Pero para esa pregunta tenemos hoy a un experto en el tema que quiere conocerlo, Edward. Estoy pero ansioso por conocerlo. <risa> Porque él es el experto en el tema y pues nosotros vendríamos aquí a hablarles de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hemos experimentado, pero él es... Eh... Andrés García, él es una voz, tiene una voz impresionante cuando ustedes lo escuchen De hecho, no, no, creo que lo pongamos a cantar <risa> Bueno, que siempre les pasa que los ponen a cantar, pero de pronto no lo ponemos a cantar Pero él hace parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia, el lugar de su presencia Además, él en su vida normal, aunque eso suena en chistoso, pero en su vida normal también es docente Y está aquí para hablarnos acerca de este espectacular tema bueno, Andrés, bienvenido, ¿cómo está?
2: Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí considera presentación. Yo no sé tampoco mucho de adoración, claro. pero vamos a darla. Vamos, <risa> vamos a dar la
0: expectativa. Yo quiero <risa> primero preguntarle ese es, es tema de su vida normal. Usted es docente. Yo soy profesor de biología. ¡No! no wow, ¿En serio? ¡Tremendo! <risa>
1: Eso sí no lo sabía.
0: Yo, y no soy, me lo yo me
2: gradué como licenciado en biología y estoy trabajando en un colegio eh, privado que se enfoca en el modelo de enseñanza IVY, el bachillerato internacional.
0: Ok. Wow. Tremendo. Pues podemos cambiar el programa hoy de adoración a conociendo <risa> sí. misterios biológicos.
2: No, no, ¿por qué no? la adoración hace parte de, de la vida de todos. ¿De la biología? De la
0: biología, del wow. mundo. Tremendo. <risa> Ay, pero bueno, súper, súper bienvenido. Eh, y, O sea que usted trabaja con adolescentes. Yo
2: trabajo con adolescentes, chicos de décimo y de once.
0: Ok, uy, interesante. A usted, Eduardo, ¿no le pasó en el colegio que alguna vez usted quiso ser profesor? No tiene pinta no.
1: <risa> sí, yo, no. yo me acuerdo que yo
0: dije... <risa> no, Yo me acuerdo que
1: yo decía que quería ser profesor de matemáticas o español uy, no. por complacer a mi mamá.
0: ¿Ah, sí? Ella quería que usted fuera ella profesor. Quería que yo
1: fuera profesor, pero... No, a mí no me gusta ser profesor de ninguna materia en el no, colegio. Pero no. le
0: gustan las matemáticas y el español. Sí, sí. De eso nada. Pues
1: el español porque me toca. Ajá. Y las matemáticas, pues también. Ok. Y la biología. La biología también me gustaba. Lo que me gustaba. Me gustaba mucho, ¿no? De hecho, me gustaba mucho. Si sí, nos encantaba, era la materia sí, preferida. Era, era la
2: mejor no más ¿Sí? Mis estudiantes no les gusta la biología.
1: No. No, ¿No hay no, ninguno,
0: no. ninguno que usted diga. Sí, por ahí hay uno
2: que otro, pero el porcentaje más grande baila.
0: No ¿Qué les gusta? Educación física. <ríe> no,
2: <ríe> artes. Las artes. Sí. sí. Y es historia. Les gusta mucho la clase de historia.
0: Ah, sí. Sí, son bien curiosos. O sea, usted los, los raja. Es el profesor cuchilla o no, es bien? No,
2: no, yo no soy rajón. ¿No? no, pero pues si pierden, pues ni
0: modo. Sí, <risa> que dos nueve. Ah, no sé cuánto era la calificación, pero yo, yo perdí tenía con un dos profesor
2: nueve. en la universidad que decía que por un punto colombiano clasificó al mundial. Entonces por eso nunca nos regalaba ninguna décima.
0: Ay, no. Sí. <risa> qué wow. buena excusa, pero qué excusa tan triste. Sí. <risa> Uy, es verdad. Qué tristeza. Pero bueno, eh, don Andrés, esa misma pregunta que le hice a Eduard. Para usted, ¿qué es la adoración?
2: Pues hay muchas perspectivas. Yo me voy a centrar como en, en el conocimiento bíblico. Uh -huh. Y para mí la adoración es un encuentro de intimidad con Dios. Okay. Así como cuando usted tiene un amigo íntimo o una relación con alguien de una manera muy íntima, uh -huh. así pasa con Dios. Cuando yo tengo una relación de intimidad con Dios, yo empiezo a adorarlo. ¿Por qué? Porque empiezo a descubrir qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan. Empiezo a descubrir... Uh -huh. mmm, cosas que le agrada que haga con las personas, cosas que no le agradan, porque se lo voy conociendo. Entonces, a medida que voy creciendo en mi relación con Dios, voy teniendo más intimidad con Él oh. y mi adoración va cambiando. Y eso es la adoración, un encuentro de intimidad donde yo le entrego todo lo que soy y Él a cambio pues ya me dio todo lo que tengo.
0: A,
1: a mí sí. me llamó la atención algo que dijo y es que la la adoración va cambiando. como así?
2: Claro, no es lo mismo la adoración de un niño... A la oración de un adolescente A la oración de un abuelito uh -huh. Y tampoco es lo mismo adorar Cuando recién conocí al Señor O conocí del de, de Evangelio A cuando ya tengo una vida Recorrida como cristiano eh, Tiene que cambiar Dios, yo creo firmemente Que, que Dios odia la zona de comodidad okay. eh, Y eso aplica para la adoración Si yo tengo una manera estática De adorar Pues también tengo un Dios estático a la hora de tener una relación con Él
0: Uy, Y respecto a eso ¿Usted cómo le definiría? Porque usted nos habla de relación de intimidad A una persona que acaba de conocer de Dios ¿Usted cómo le diría como ese tema de intimidad con Él? ¿Qué le diría que hiciera que pensara? Eh, como, sí, ¿Cómo le explicaría ese primer tema de adoración?
2: Yo creo que hay que empezar por lo simple uh -huh. Y les pongo este ejemplo Cuando usted mira una nube eh, Pensemos en un adjetivo acerca de una nube, por ejemplo Eduardo,
0: blanquita, blanca, blanca
2: eh, eh, ¿Qué eh, otra cosa esponjosa, esponjosa, esponjosa. que más nunca podemos la he decir,
0: Ajá. podemos Humedad decir que es ser.
2: grande, que, que es imponente, podemos decir que la nube abarca mucho espacio y yo puedo decir eso acerca de Dios porque la creación fue hecha a imagen de él, entonces yo puedo decir que la creación, que Dios es un Dios imponente que es un Dios que me entrega paz. Cuando uno ve una nube o un cielo con muchas nubes, usted experimenta paz en ese cielo. Uh, usted podría decir que Dios también es de una manera exageradamente, no sé cómo decirlo, como, como grande, que Dios es eh, implacable en su tamaño, que Dios es soberano por encima del, de lo que yo veo en la tierra. Y eso se convierte en un ejercicio de adoración con algo tan simple como lo que veo.
1: Yo, yo quiero preguntar algo, eso, eso a mí me suena como exaltación
2: ¿Tiene que ver? Sí, clara, claramente, la adoración eh, empieza con, con reconocer que hay alguien mejor que yo
0: Reconocer que hay alguien mejor que y, yo y,
2: y yo empiezo por ese punto o sea, o
0: sea, cuando uno cree que es el mejor no va a poder adorar Claro,
2: o sea, el orgullo Uy. es lo opuesto a la adoración
1: Tremendo Bueno, yo quiero, yo quiero hacerle, hacerle una pregunta y es que bueno, nosotros como cristianos se supone, se supone que debemos, <risa> debemos adorar a Dios. Pero personalmente me cuesta a veces unos días más que otros acercarme a Dios. ¿Usted por qué cree que, que eso nos puede pasar si pues, venimos de, de tiempo de cristianos o si estoy conociendo apenas a Dios? Igual tengo unos bajones, unos días y otros días no. Porque es sea... que
2: yo creo que la oración no me desliga a mí de ser humano. Sí, sí. O sea, yo puedo adorar a Dios y hay días donde quiero hacerlo, y otros días donde no quiero, pero me obligo a hacerlo. Y creo que ahí está la diferencia entre lo que dice Juan, una adoradora en espíritu y en verdad, y otro que no lo es.
1: Si uno se obliga, se obliga
2: pues está o sea, mal. Tal vez el término obligarse puede ser un poco hostil y agreste, pero, pero yo sí creo que hay cosas que uno tiene que, que empezar a hacer aunque uno no quiera. Por ejemplo, okay. en mi caso, yo... Eh, Estoy en un proceso de pérdida de peso. Yo estaba pesando antes, no sé, como 121 kilos, llevo 90 y punta y no todos los días oh. quiero ir al gimnasio, no todos los días quiero comer saludable. Disciplina. ¿Sí? Es, es un tema de disciplina y eso aplica para todo. La pero, oración se convierte en, en un hábito más que en cualquier otra cosa, es en un hábito.
1: Pero si yo, lo, si yo no quiero hacerlo en ese momento, pero me obligo a hacerlo, Dios lo recibe igual bien. ¿Qué?
2: Voy a ver el fruto de eso. Okay. Y, y de hecho, eh, con David lo vemos, o sea, en el Salmo 51 está escrito cuando David la sí. sexualmente y se equivoca, es un grito, es un clamor diciendo, uy, ¿sabes qué, Dios? La embarré, me equivoqué, pero aquí estoy dándote la cara y diciendo, mira, hoy no quiero hacerlo, pero aquí estoy.
0: ¡Wow! Hoy no quiero hacerlo, pero aquí estoy. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, como decía Eduard? Pero me gusta mucho este programa... <risa> Los ejemplos que está dando me parecen tremendos. Sí, son como top. sí, bien, bien aplicados de como un profesor lo haría. <risa> <risa> Yo creo que sí. Si quieren seguir aprendiendo más acerca de este tema de adoración, por favor quédense conectados. Su presencia radio. Seguimos aquí con Andrés, nuestro invitado el día de hoy, hablándonos acerca de este tema de adoración, un tema que a veces es considerado como muy místico, como muy profundo, pero no los, nos lo está explicando de una manera muy, muy particular y creo que muy entendible para cualquier persona. Y a mí me ha pasado, y yo creo que a muchos cristianos les ha pasado incluso, el tema de que llevan mucho tiempo conociendo de Dios, llevan mucho tiempo en momentos de alabanza y de adoración que incluso puede que estén haciendo esos gestos de adoración como nos decía ahorita Eduardo, de levantar las manos, de cantar y todo eso, pero wow. que por dentro esté pasando otra cosa diferente. ¿Usted cree que nosotros podemos estar olvidándonos de qué es adorar realmente?
2: Yo, yo le voy a explicar con otro ejemplo. Ah, eso, eso. <ríe> cuando usted cierra los ojos y está en el tiempo de alabanza y adoración, sea en su casa, en la iglesia, en donde sea, cierre el ojo y en lo que está pensando, eso es lo que está ocupando el lugar de su corazón. Y si no es Dios lo que está ahí, entonces no estamos haciendo nuestra tarea como adoradores porque fuimos diseñados para adorar. Hay una canción muy pro que, que, empieza, así, como, no, mentira. <risas> que, que empieza diciendo como que para adorarte vivo yo. Para adorarte, digo yo, vivo solo para adorarte. Uh -huh. Y esa es, esa, esa es, ese es mi origen, esa es mi esencia como, como ser humano. Yo nací para adorar a Dios. Y cuando estoy en mi tiempo a solas y cuando cierro el ojo y no hay nadie viéndome y me doy cuenta que tal vez me estoy enfocado en otra cosa, pues uh -huh. tengo que volver a empezar. Y creo que es ahí donde está el reto de, de, de un cristianismo asertivo con el tiempo y es, si sí, yo tal vez la puedo embarrar, yo me puedo equivocar. Yo puedo hoy no leer la Biblia, pero lo vuelvo a intentar cada mañana. Wow. Porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. O sea, yo estreno misericordia todos los días, así como puedo estrenar camiseta, tenis, ropa. Voy a estrenar misericordia todos los días. Y cuando yo me pongo esa perspectiva, yo digo, pues bueno, voy a tener un tiempo para adorar. Bueno, con Dios.
1: Y ah, Hay algo clave que usted nos dice, y es que cuando yo cierro los ojos y se me viene algo a la mente... O constantemente que, que quiero Pero adorar. Pero no,
2: no, pilas, no es cierre el ojo todo el tiempo, o sea, cierre el ojo cuando <risa> quiere adorar. O sea. Bueno, cuando quiero adorar, cuando <risa> estoy Ajá.
1: buscando un momento de adoración o de sí, intimidad sí, sí. con Dios, en ese momento se me viene algo que se interpone, puede ser, entre Dios y yo, ¿cómo yo hago para, para quitar eso? O sea, ¿cómo hago para, hey, hey, no, no me moleste, no voy a pensar en eso? ¿Qué, debo, ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer un adolescente? Es
2: que partimos de un ejercicio y es ¿por qué voy a quitar eso? si sí, la Biblia dice que en mi debilidad Dios se fortalece. O sea, con lo primero que tendría que llegar es con mi debilidad. Por ejemplo, los chicos esta semana están cerrando año uh -huh. y Entonces, la, la incertidumbre. Sufriendo. ¿Será que pase el año? ¿Será que no pase? Miren, en, este, en esta semana me han regalado más melo, chocolatina. <risa> o sea, resto de cosas <risa> para pasarlos. Profe pero sí, sí, es un puntico nada más. sí 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 Pero más allá del ejercicio es eso. O sea, es... es es llegar de una manera genuina diciéndole a Dios: mira, hoy no me puedo concentrar porque tengo esta lucha primero. O sea, cómo, cómo pretendes que te exalte, cómo pretendes que te adore Dios, si, si de manera genuina esto siento que me sobrepasa. Y, y, y si pasa con un adolescente va a pasar con un adulto y va a pasar con un anciano nosotros a veces tenemos la falsa creencia de que a Dios tengo que llegarle diciéndole palabras como oh amadísimo rey, padre celestial eres y, y claro, eso, eso hace parte de la oración, pero también hace parte de mi vida y de mi relación con él y para, hace parte de mi como es ser transparente y decirle a Dios, Dios hoy me fue mal hoy, hoy wow. no tengo ganas de hacer esto, pero aquí estoy dándote la cara y creo que cuando partimos de un ejercicio de transparencia, ahí el cielo se abre a nuestro favor.
0: Oy, tremendo. tremendo. Hay momentos donde estando en la iglesia o estando en algún evento de adoración, el ambiente uno dice, de verdad la presencia de Dios se siente en este lugar, no. de verdad las personas uno los ve quebrantados e incluso Dios le toca a uno al corazón y, y, y creo que uno puede experimentar cosas increíbles. Pero yo le preguntaría, ¿cómo experimentar eso en el secreto? ¿Cómo experimentarlo en mi casa cuando quiero estar eh, a solas con Dios y, y de pronto no tengo en ese momento la oportunidad de ir a una iglesia o, de, o de, es un jueves por allá a medianoche y quiero estar en un momento intimidad con Dios? ¿Qué hago?
2: Yo lo resumiría en tres cosas. Eh, buscar un lugar en donde yo me sienta tranquilo. Uh -huh. y, y por un lugar no necesariamente tiene que ser la habitación o o como que mi espacio especial con Dios, puede ser un baño, puede ser ir salir al parque, o sea, cualquier cosa, pero un lugar para mí es súper esencial. Un espacio en donde yo pueda gritar, pueda llorar y, y esté ah. tranquilo. En mi caso, por ejemplo, en este último tiempo, el carro se ha convertido en mi lugar con Dios, o sea, en medio del trancón.
0: Si ¿sí ven un carro con alguien <risas> gritando. Amanejando? Sí, ese soy yo. Ajá.
2: Entonces, un lugar, dos eh, ser estratégico en las horas y en los tiempos. Eh, muchas veces nosotros dentro de las 24 horas gastamos mucho tiempo en vainas que nada que ver. Uh -huh. Pero si yo me enfoco en la mañana y digo, bueno, así sean 15 minutos, 10 minutos, voy a sacar este tiempo, me va a ayudar a mí a que a lo largo del día yo pueda tener espacios de adoración con Dios. Y, y por último, algo que me motive. Uh -huh. eh, en mi caso, pues claramente es la música. Yo, yo... Amo a Dios, pero amo a Dios también cuando, cuando pongo mis dones y mis talentos al servicio de Él. Y no necesariamente es en una tarima. ¿sí? Al, eh, hay algo que, que a mí me impacta muchísimo que, que creo que se tiene que convertir en un ejercicio de vida para todos. Y es sorprender siempre al público de uno. Y ese público de uno es Dios, donde yo esté esté oh. con 30 personas, esté con una sola, esté en el baño, esté donde esté. Yo quiero sorprender al público de uno que es Dios, al que me ve, el que me ven ve todo tiempo. Entonces yo creo que ahí ya aplica un ejercicio de, de, de no complejizar este asunto, ni tampoco como decir no, yo necesito tener como un espacio y las velas y no sé qué más vainas. No, o sea, yo necesito a Dios y necesito mi corazón y ya cuando abra mi boca ya ahí ya empiezo.
1: ¿Y usted qué le diría, por ejemplo, a los jóvenes que quieren avivar esa llama como, bueno, yo, yo, a mí me interesa lo que él está diciendo, pero la verdad no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo y si ya lo estoy haciendo, ¿cómo hago para no dejarlo?
2: Pues que sean curiosos. O sea, yo creo en un Dios creativo y la creatividad de Dios abarca el infinito. Eh... Yo les voy a contar más o menos mi experiencia en mi ruta de adoración. Yo empecé eh, teniendo códigos con Dios gracias a mi carrera. Entonces yo veía la mata, yo veía la flor, yo veía el animal, yo veía la pluma y mejor dicho, yo decía, ahí está Dios.
1: Wow, pero, con la creación.
2: Sí, pero hoy en día no es así. Hoy en día yo veo a Dios de una manera... Eh, diferente, no que la que estaba haciendo antes estuviese mal, pero esta nueva faceta de, de, de Andrés es un Andrés que ve a Dios en las palabras de la gente, que ve a Dios eh, en medio del tráfico, que ve a Dios eh, cuando hay silencio, que ve a Dios cuando puede dormir, por ejemplo. Hay, una hay un pasaje en un salmo que me parece impresionante que dice, no descansa el que cuida de nosotros. Y a veces llego súper cansado del trabajo, o sea, pero muerto. Y cierro el ojo y digo, Dios, hoy no quiero orar. Estoy cansado. Y, y, y puedo escuchar a Dios decirme, bueno, duerme. Y cuando duermo, yo recibo a, a, a Dios. Claro, no es siempre, porque no falta el que... <risa> el
0: porque que yo
2: Pero sí creo que, que Dios está en, en, en actos simples de adoración.
0: Wow, increíble. increíble. Aprendió, increíble. aprendió Yo aprendí claro, muchísimas no, cosas. Sí, toma llegar esta mental. noche a no hora. No mentiras, Pero no, <risa> creo que de verdad aprendimos cosas. En muchísimas la comida cosas. también,
2: por ejemplo. O sea, wow. en, en las películas a veces uno ve a Dios. O sea, es, es estar dispuesto a, a, a que Dios lo sorprenda a uno. O sea, yo creo que, que el ejercicio de adorar es simple cuando yo vivo una vida de adorador.
0: Wow. wow, espectacular, Increíble. es como no encasillarlo y no de, mejor dicho, no, no dejarlo como solo en el momento de la iglesia, en el momento de pronto de estar orando sino en todo momento uno puede Verlo en todo. ver a Dios, eso me parece espectacular, Andrés Muchísimas gracias no a ustedes. Nos encantaría tenerlo más tiempo Pero sabemos que su nombre es un hombre muy ocupado Y de verdad que eh, aprendimos muchas cosas Y espero que ustedes queridos oyentes También hayan aprendido muchísimas cosas Y lograr uno de esos caminos de adoración Lograr empezar a ver a Dios en diferentes cosas En diferentes situaciones Y creo que eso es eh, algo que de pronto puede cambiar Y seguramente va a cambiar nuestras vidas Andrés, muchísimas gracias no a ustedes Gracias Andrés, un honor tenerlo
2: No, a mí, estar acá en este espacio, muy chévere.
0: Su Presencia Radio.
2: tiene para
0: ti. Para, ti, para ti
1: Señor tú eres mi Dios te exaltaré y te alabaré porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros esto está en Isaías 25 1 y lo importante de aquí es, es resaltar que Dios a lo largo de nuestra vida está haciendo demasiadas cosas y parte de la adoración no es solamente... Bueno, sí, Andrés nos hablaba sobre, sobre la creación, sobre el tráfico y de dónde él puede ver a Dios, pero el primer lugar donde podemos verlo es nuestra propia vida. Estamos vivos, Tremendo. podemos respirar, podemos caminar, podemos simplemente tener una vida hoy o por todo lo que tenemos y no tenemos, le podemos dar gracias a Dios y parte de eso es adorarlo. También en Éxodo 23, 25 dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Entonces, esto quiere decir también si nuestro corazón está enfermo, si nuestras emociones están enfermas o si nuestro cuerpo está enfermo, adorémoslo, adorémosle y Él traerá sanidad porque aquí lo está diciendo y está en la Biblia y, y si está en la Biblia es una promesa. Dice, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Cuando lo adoramos, entonces demo, démosle gracias a Dios. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo que nos decía Andrés también ahorita. No podemos simplemente estar, estar conectados con Dios porque alzo las manos y cierro los ojos, sino también con mi debilidad. Si me cuesta decirle, Señor, no quiero buscarte hoy, me cuesta, estoy muy dolido. O tengo rabia contigo tal vez porque no has hecho lo que te pedí, pero aquí estoy y te voy a buscar. Es una disciplina, pero también de esto se trata adorarlo de esp en espíritu y en verdad. Y eso está en
0: Juan 4.24. ¡Wow! Espectacular. Espectacular. Y mire que Eduardo que nuestro invitado nos hablaba acerca de un tema de... Es, es, eso de relación, de adorar, es incluso intimidad, me pareció espectacular porque hace poco leía una frase, o, o sea, alguien lo, lo había puesto y me causó mucha curiosidad y decía como yo siento lo mismo o sentía lo mismo cuando iba a una iglesia y escuchaba música de, de adoración, sentía lo mismo que cuando iba a un concierto de un artista cualquiera y me hacía sentir las mismas cosas. Yo me ponía a pensar como hay música que de pronto no le puede conectar con las emociones, pero cuando uno entiende que adorar va más allá, hay uno entiende que es muy diferente estar emocionado o llorando por una canción que estar teniendo un momento de intimidad con Dios. Y yo creo que el, a lo que animaría y nos animaría a nosotros es en esos momentos en donde estamos cantando algo hacia Dios, que eso vaya, si toco nuestras emociones, chévere, pero que eso vaya más allá y es un tema de relación con Él. ¿Sí? Un tema de estoy en un momento con Dios y eso no lo va a hacer una canción cualquiera. O sí. sea, me refiero a una canción que no, esté, que no esté adorando el nombre de Dios Sí, una canción de amor o de la vida o lo que sea No va a estar, a, no, no va a estar eh, fomentando o tratando que uno establezca un momento de intimidad con Dios
1: y, y también me hace recordar algo que dice la Biblia Y es que Dios es más grande que nuestros sentimientos O uh -huh. sea, lo que podamos sentir en medio de la adoración, bueno, increíble Pero no significa que si no lloraste cuando saliste de la iglesia, entonces no no viviste a Dios, no sentiste a Dios. Eso es mentira, porque Dios está es de verdad que está ahí. Y Él es más grande que lo que un artista o un músico te pueda hacer sentir a través de su canto o, su, o de su instrumento. Él es más grande. Entonces, quiero, quiero preguntarles a ustedes, oyentes, si es, ¿qué ideas se les ocurren para adorar a Dios en su vida diaria? En el caso de Andrés, era el tráfico. Eh, puede ser, no sé, la creación y demás, pero cuando, cuando cierras la puerta, es decir cuando no hay nadie más, solo están él y tú ¿qué le vas a dar? ¿qué es eso que hay en tu corazón por él? y también ¿qué cosas te están, te están alejando de esto, de la adoración? lo que hablábamos la vez pasada, tal vez eh, un mal uso de las redes un, un extremo uso de las redes Ajá. en lugar de adorar eh, me pongo a chatear,
0: a hablar con los demás, pero nunca estoy en intimidad con Dios. Eso que nos decía Andrés de en el momento en el que uno está cantándole a Dios y que uno cierra los ojos y se le viene a la cabeza algún, alguna situación en particular, eh, algún problema, alguna persona, lo que sea, eso puede que esté ocupando es, es, ese momento y esté dañando ese momento y yo creo que uno sí tiene que ser muy sabio con eso porque finalmente uno siempre va a estar adorando algo, ¿sí? Y yo creo que el tema de incluso el momento o la cantidad de tiempo que nosotros le invertimos a algo es regalarle adoración a eso. Entonces puede que nosotros estemos adorando nuestro trabajo, puede que estemos adorando una persona, puede que estemos adorando, eh, no sé, un libro, una película, una serie, eh, algún pensamiento, cualquier cosa, porque eso es lo que nos está rondando en la cabeza y que no nos lo podemos quitar de la mente. Y pues obviamente uno piensa en esas cosas en, en, en la vida diaria, no lo que nos decía Andrés, tampoco es como cualquier momento que uno tiene que estar todo el tiempo pensando en, en específica cosa. Pero yo creo que ese tipo de situaciones o ese tipo de circunstancias a nosotros nos pueden hacer ver que estamos quitando el lugar de Dios y que finalmente uno puede, yo creo que, poner un solo Dios en la vida de uno.
1: Exactamente. Es que cuando uno pone otra, otra, otras personas o cosas incluso, eso eso con el tiempo se va a ir, se va a acabar. Si uno pone una relación de amistad por encima de Dios, esa relación de amistad se va a acabar, porque es que le está quitando el lugar al que tiene que tener el primero siempre. Y, y yo recuerdo que cuando yo quería una moto, uh -huh. eso siempre se interponía entre Dios y yo, hasta el punto oh. <risa> que creí que Dios no quería que tuviera la moto. Y no, no, no era eso, era simplemente que Dios quería el primer lugar y yo decía, no, pero entonces será que Dios no quiere verme feliz porque no quiere que yo me compre mis cosas y demás. Eso no tiene absolutamente nada que ver, simplemente Él quiere el primer lugar a pesar de que yo tenga sueños y cuando yo tengo sueños, pero Él tiene el primer lugar, esos sueños se van a realizar, eso, es, eso se va a cumplir. Pero el, 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 el punto de esto es, no quitarle
0: el primer lugar y parte de mantenerlo ahí es adorarlo. Mire que es muy chévere lo que usted dice porque no es que Dios esté esperando que uno se olvide de todo lo que está viviendo, lo que está pasando alrededor, sino que incluso en esos momentos de adoración uno puede ir y entregarle ese problema, entregarle ese, en su caso ese deseo de tener una moto. Porque Él no es ajeno a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a lo que queremos. Y usted en su momento intimidad puede ir y decirle Dios, yo quiero una moto. Ando pensando todo el tiempo a esto, pero yo te lo entrego a ti. Y estoy tratando de hacer lo que puedo, pero está en tus manos. Y finalmente yo no puedo hacer nada. Entonces yo creo que Dios está pendiente y Él está eh, a la expectativa de que nosotros en esos momentos entreguemos ese ídolo que se está levantando en nuestra cabeza o eso que nos está dando vueltas todo el tiempo, ese problema del trabajo, bueno, ese problema del colegio, eh, esa persona que eh, nos está molestando en el colegio, ese profesor que de pronto nos la está montando, ese, ese tipo de cosas específicas. Dios quiere que nosotros, en lugar de estar pensando todo el tiempo en eso, que nosotros vayamos a Él y se lo entreguemos y Él puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Ahora, algo que se puede interponer entre la adoración, entre Dios y nosotros,
1: entre nosotros y Dios más bien, porque tenemos nosotros que adorarlo a Él, es, es el tiempo. ¿No le ha pasado que usted llegue, por ejemplo, a su casa cansado y dice como, ay, hoy no... Hoy es no. verdad, ¿sí? sí. que uno llegue Llega directamente. <risas> que uno llegue directamente. A mi exacto. A mí mi mira, acostarse y a dormir. ir literalmente a veces uno ni se acuesta, uno empieza a mirarse el celular hasta que se queda dormido. Es verdad. Entonces esos tiempos, esos eh, tiempos mal usados, los podemos empezar a usar bien y es darle el primer momento en la mañana. Por oh. lo menos decirle, señor, buenos días. Eso quiere decir que, es, que está presente en mi vida, que él es la primera persona el primer ser que yo estoy saludando. Entonces eso va a hacer que yo todo el día me, me esté acordando de Dios. Si, si me levanté tarde, Señor, buenos días, ayúdame a llegar temprano y, y me voy conversando con Él todo el tiempo hasta que llego a la casa. Porque hay momentos que nosotros usamos todo el tiempo para decir, Señor, que me pase el bus. Señor, que, que se quite el trancón. Señor, <risa> <¿Qué> despega <llueva risa> esto. Señor, que no, sí, señor, que no llueva. Eh, y todo el tiempo estamos como invocando su nombre. Uh -huh. Pero... Pocos momentos nos estamos deteniendo a decir, Señor, Tú eres el Dios de los cielos, Tú eres lo más alto que hay, Tú eres lo más grande que existe. Y empezar a adorarlo también con palabras, con acciones. Y si el tiempo es un, un impedimento para que nosotros hoy adoremos a Dios, tomemos decisiones. No se trata de, de que se le añada una hora más, sino de administrar las 24 que tenemos bien.
0: Y estoy seguro que uno tiene tiempo, eso yo creo que es de las mentiras más grandes que he escuchado es. y es no tengo tiempo, eh, porque lo he visto en personas que son supremamente ocupadas y sacan tiempo para todo, para Dios, para servirle al Señor, para cosas y que yo, yo creo que es, es de las cosas que uno más debería luchar en contra de y es el tema de no tengo tiempo, es que eh, no puedo ni por la noche ni por las mañanas. yo estoy seguro que de algún momento uno puede organizarlo mejor, puede dejar de lo que dice Eduardo, puede dejar tal vez el celular que uno... Mira el promedio de uso en el día Y eso es un montón de horas con la pantalla prendida ¿no? Y dice, ¿pero a qué horas? Entonces empecemos a bajarle tiempo a eso a Bajarle tiempo a, a cosas que tal vez no son malas Pero que nosotros podríamos estar invirtiendo En nuestra relación con Dios Y en adorarlo a Él Así es Queridos oyentes, el reloj está ya titilando, nos está en cero diciendo el reloj que se acabó el tiempo, pero esperamos que les haya gustado mucho este programa, a nosotros nos gustó muchísimo, creo que lo que nos dijo Andrés fue espectacular, así que los animamos a que sigan aprendiendo y acercándose a Dios a tener esa intimidad con Él a través de la adoración. Les mandamos un abrazo grande, un abrazo a la distancia y los amamos. Así es, chao, chao. ¡Chao!